0: في 2019 السعودية استضافت حفلة كبيرة لفرقة كورية اسمها بي تي اس، حضرها أكثر من الف شخص في ملعب الملك فهد الدولي، وساعتها تويتر اتقلب، مجموعة بتحتفل بوجود الفرقة وبتنزل صور ليهم من الحفلة، ومجموعة زعلانة لأنها ما قدرتش تحضرها، وكان في بقى مجموعة صغيرة خالص كده، مش عارفين مين دول ولا إيه الضجة اللي عليهم دي، هو محمد عبده وأحلام قصروا معاكم في حاجة؟ والمجموعة دي حصل عليها هجوم كبير جدا من محب الفريق، واتهموهم بالجهل والعنصرية. والناس يعين ما بقيتش فاهمه ايه المبالغة دي دي مجرد فرقة يعني هو السؤال حرام ولا ايه لا السؤال مش حرام ولا غلط لكن الحقيقة ان الفرقة دي دلوقتي وغيرها من الفرق الموسيقية الكورية بقت بتمثل الموجة الثقافية الحضارية الاكبر دلوقتي المسماه بالكيبوب. اللي قدرت تسيطر على الساحة الموسيقية العالمية وكمان قدرت تتغلغل في قلب الشرق الأوسط وعشان الجدل الحصل في الموضوع ده أخضر كاست قرر ياخدك في رحلة لفك شفرة الظاهرة دي وإيه أسباب انتشارها عالمياً ونعرف بالضبط إزاي قدرت تنتشر كمان في مجتمعاتنا الشرقية اللي تبدو بعيدة كل البعد عنها هي إيه الحكاية بقى؟ طيب تعال نبدأ من الأول إيه هو الكيبوب؟ ده ببساطة نوع من الموسيقى نشأ في كوريا الجنوبية بيجمع بين البوب والراب والروك وبيقدم اغاني جذابه جدا مع الاهتمام بالجانب البصري الخاص بالرقصات والالوان واللبس، والاهم بقى من كل ده انه قدر يستغل التكنولوجيا الحديثه بانه يخرج من اطار بلده للعالم كله، بس الموضوع ما جاش خبط لزق كده، لا النجاح جه بشكل تدريجي، الكي بوب ظهر لاول مره في القرن العشرين بعد الحرب العالميه الثانيه، لكن بدا انتشاره في بدايات القرن الحالي، والبدايه طبعا كانت في كوريا الجنوبيه، وبعدها دخلوا على دول شرق اسيا وهيمنوا على سوق الموسيقى اليابانيه اللي يعتبر تاني أكبر سوق موسيقى في العالم والكلام ده كان في 2010 تقريباً بعدها بقى عدوا المحيط ودخلوا على أمريكا وأوروبا ولو هنحدد سنة معينة أو حدث معين كان نقطة فاصلة في انتشار الكي بوب هتكون سنة 2012 اللي صدرت فيها أغنية المغني الكوري ساي جانجام ستايل اللي سجلت أرقام قياسية واكتسبت شهر عالمية ومشاهدتها بالمليارات وبعد الصدور الأغنية دي بفترة مش كبيرة تم إدراك كلمة كي بوب في قائمة مفردات قاموس أوكسفورد الإنجليزي وتعرفها كان موسيقى البوب الكورية، وبعدها بكام سنة النظرة للكيبوب اتغيرت تماماً وما بقاش مجرد نوع موسيقي إقليمي لفت الانتباه العالمي شوية، لأ ده رسخ نفسه كنوع ثقافي رئيسي في جميع أنحاء العالم، واكتسب شهرة كمعيار جديد لصناعة الموسيقى اللي مش بس اتميز بسبب كلمات الأغاني وانتشارها، لكن بسبب طريقة التدريب المميزة وقدرته على التكيف مع أي جديد والاستفادة من التكنولوجيا اللي وسعت من قاعدته مهارية عالميا عشان كده بيتقال دلوقتي ان اي حد بيشتغل في الماركتينج لازم يدرس اللي عملوا الكيبوب ومراعاتهم لكل تفصيله، يعني مثلا عدد اعضاء الفرق الموسيقيه مش بيتحدد اعتباطا كده، لا دول بيتعمدوا يضموا اكبر عدد ممكن، لان كل ما زاد المعجبين هيزيدوا وهتزيد احتماليه ان الجمهور ينجذب ولو لواحد من اعضاء الفرقه على الاقل، عمل اللي ما قدرتش اليابان تعمله، يعني في التسعينات حاولت موسيقى البوب اليابانيه انها تدخل السوق العالمي بتقليدها للفرق الغربيه شويه، وطبعا الموضوع منجحش وجات موسيقى البوب الكوريه وغطت عليها وتخطتها بمراحل بسبب بالوصول العالمي اللي سهله يوتيوب وكمان مجهودات وزاره ثقافه كوريا الجنوبيه في الاستثمار في المواهب المحليه وتطورت الكيبوب وتوسعت في جوانب كتير، واكبر دليل على ده نجاح فرقه بي تي اس اللي بقت تقدر بمليارات الدولارات واللي عشانها زادت اعداد دارسي اللغه الكوريه في الجامعات الامريكيه والاوروبيه، الفرقه دي اكتشفت سنه 2010 من شركه بيج هيت انترتينمنت، واكتشفوا كل عضو اللي عددهم الحالي سبعه بطريقه مختلفه، وقعدوا يتدربوا لمده ثلاث سنين في الرقص والغنى والتمثيل والتدريب الاعلامي وكل اللي هيحتاجوه في مسيرتهم الغنائيه، وكانت الخطه الاولى انهم يعملوا فرقه هيب هوب كوريه ركز على الراب بس بعد كده الموضوع اتغير لفريق بيرقص ويغني وبيقدم انواع غنائيه كتير وظهر الباند الأول مره كفرقه رسميه في صيف 2013 ونجاح البومهم الاول نجاح مقبول في كوريا الجنوبيه وانتشرت اغانيهم اللي كانت بتتناول المشكلات الاجتماعيه للشباب والمراهقين وده شيء كان نادر وقتها ان الفرق الموسيقيه تستخدم النقد الاجتماعي الصريح في اعمالها لكن بعدها بقى ده طبيعي والمحبز وسنة 2017 خرجت شهرة الفرقة من قارة آسيا للسوق العالمي، ودي كانت بداية موجة ثقافية كورية جنوبية تجتاح أمريكا، وحطمت أرقام قياسية أمريكية كتير، وبقت أول فرقة كورية تتوثق من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية، وبدأت الألقاب بقى تنهال عليهم، زي أمراء البوب وظهروا كمان على غلاف مجلة تايم وفي قوائم أكتر المشاهير نفوذا في العالم وبقى مجرد وجودهم ونشأتهم في كوريا الجنوبية عامل جذب للسياحة فيها بس الأهم من كل ده واللي شهرهم فعلا هو المعجبين بتوعهم اللي يعتبروا أكبر قاعدة جماهيرية في العالم واسمهم أرمي ويقدر عددهم ب 34 مليون من جميع أنحاء العالم عملوها ازاي دي؟ بعد سنة من ظهور فرقة بي تي إس اجتمع المعجبين بتوعهم رسميا تحت اسم أرمي اختصارا لأدورابل إم سي فور يوث وكمان آرمي معناها جيش بالانجليزي وده المعنى الاقرب للمعجبين اللي بيدينوا بالولاء لفريقهم ودايما جنبهم ومش بس كده ده الارمي اتشهروا زي الفرقه بالظبط وخصوصا في الفتره الاخيره بعد مشاركتهم في الاعمال الانسانيه زي جمعهم لتبرعات قدرها مليون دولار لحركه بلاك ليفز ماتر وهنا ظهرت قوتهم الحقيقيه وخرجوا من اعتبارهم مجرد مستهلكين سلبيين او معجبين سطحيين لمجموعه صاحبه تاثير ملموس وبرده الفرقه ما قصرتش وكانت بتعمل اغاني مخصصه ليهم وبتتواصل معاهم قدر الامكان وفي مرة الفرقة نظمت اجتماع مع 200 شخص من محبيهم من خلال زوم وقعدوا يتكلموا معهم بملابس البيت عادي جدا دول اخوات يعني والمثير للاهتمام ان الارمي متكون من مراهقين وشباب وناس كبار كمان من جميع انحاء العالم جايين من خلفيات وثقافات مختلفة بس اتحدوا على حب سبع شباب كوريين شايفين انهم بيتكلموا بلسانهم وبيعبروا عن مشاكلهم ومن ضمنهم مئات الالاف من المعجبين العرب اللي بيتعاملوا مع الشباب دي على انهم اخواتهم مثلا وبيحللوا كل كلمة في اغانيهم بيسقطوها على نفسهم وبيدافعوا عنهم بضراوة زي ما سمعنا اللي حصل في حفلة السعودية بس السؤال هنا بقى إزاي ده حصل؟ وإيه يعني اللي ممكن يجمع بين الثقافة العربية والكورية عشان تبقى الإمارات والسعودية من أهم الأسواق العالمية لموسيقى الكيبوب؟ لو عايزين نتتبع ازاي اتغلغل الكيبوب في الشرق الاوسط فهنلاقي ان الموضوع بدا بالدراما الكوريه في اوائل التسعينات واوائل القرن ال21 اللي نجحت في البلاد العربيه لان ما فيهاش عري او مشاهد اباحيه ونجحت كمان الرسوم المتحركه بتاعتهم واخيرا الاغاني ودي بقى طلعت حكايتها حكايه هو من بعيد كده يبان ان الثقافه الكوريه ما لهاش علاقه بالثقافه الشرقيه صح لا مش صح يا صديقي لان الحقيقه في عادات كتير مشتركة بين الثقافتين زي الاهتمام بالروابط العائلية وقصص الحب الافلاطونية والصداقة والايثار ولو قارنا بينها وبين موسيقى البوب الغربية اللي بقت مليانة كلام خادش للحياة ومناظر مش مقبولة هنلاقي ان طبيعي جدا للشباب العرب انهم يقبلوا اكتر على الكيبوب اللي بيتماشى مع ثقافتهم وخصوصا ان الاجيال الحالية فخورة بعروبتها مش زي ايام زمان لما الشباب كان عايز يتمرد ويخرج شوية عن ثقافته كان للثقافة الامريكية من لكن دلوقتي الهيمنه الغربيه دي وتاثيرها الثقافي قل كتير والجيل الجديد بقى قدامه كل الثقافات الممكنه ينقي منها براحته، وما بقاش الغرب مرضي لذوقه زي زمان، والمحتوى الجديد البذيء ما بقاش مقبول، ولا العرب بقوا عايزين ينسلخوا خالص من عروبتهم، وعشان كده لقوا في الكي بوب مزيج فعال من انتاج موسيقي حلو وكمان محتواه مش متصادم قوي مع عاداتهم وتقاليدهم، وتقدر العائلات العربيه كلها تستمتع بيه، فبقى المنطقي ان الشباب دلوقتي يلاقوا نفسهم اكتر في الشباب الكوري اللطيف المهذب اللي بيعرض أفكار عن حب الذات والصحة النفسية والخير وبيقدموا كمان نفسهم بشكل جميل وقريب من المعجبين وعشان كده جمهورهم الغربي والعربي بيحبهم وبيعتبرهم منهم وأكبر دليل على الكلام ده إن الشباب العرب ما اكتفوش بحب الأغاني أو متابعة الفرق الكورية لا ده بقى عندهم اهتمام بالثقافة الكورية ككل زي ما كتب صاحب صفحة إنستجرام لأرمي تي اس في الإمارات إن الكيبوب مش بيقتصر على موسيقى البوب الكورية وإنه مزيج من الأكل والأزياء واللغة والتقاليد والبلد نفسه وإنهم عايزين فعلا يتعرفوا على الثقافة الكورية وفعلا اللغة الكورية دلوقتي بقت واحدة من أكتر اللغات اللي الشباب العربي عايزين يتعلموها والتأثير والحب ده وصل لفنانين الكي بوب اللي بقوا يعملوا جهود كبيره يعبروا بها عن تقديرهم لمعجبيهم في الشرق الاوسط، زي في حفله بي تي اس في السعوديه اللي راعوا تقاليد المكان في راسهم ولبسهم وعبروا عن امتنانهم لدعوتهم في المكان ده وللحب اللي حسوا بيه في وجودهم، ونفس الموضوع في حفله فريق بلاك بينك، ودي تاني اشهر فرقه كوريه بعد البي تي اس اللي كانت في 2023 في السعوديه، واضطروا يوسعوا القاعه بسبب كميه الناس اللي حجزت وقتها، وكانوا حوالي 25,000 شخص، وبقينا كمان نسمع عن تعاونات بين الفنانين الخلايجه و الكيبوب زي أغنية "It is on" بين النجمة الكورية أليكسا والفنان الإماراتي بدر الشعيبي يا سلام جميل الكيبوب مش قوي برضه لان مفيش حاجه ليها جانب واحد بس ومؤخرا بدا يظهر تقارير وكلام كتير عن الجانب المظلم للكيبوب مظلم ليه بس ما منورين الدنيا هو هي دي المشكله اضواء العالم كله على فنانين الكيبوب دلوقتي وده للاسف نتج عنه حالات انتحار كتيره لنجوم كيبوب ناجحين وزي الورد بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الضغط سواء كان من المعجبين او الكارهين او الوكالات اللي بيشتغلوا معاهم اللي اتضح ان عقودهم صارمه جدا وبنودها أقرب لسجن، ما بين مقابل مادي قليل وساعات عمل كبيرة جدا وتدريبات مرهقة وكمان سوء معاملة واعتداءات جنسية وإطفاء طابع جنسي على المراهقين وأنظمة غذائية صعبة ممكن توصل لعمليات تجميل بالإجبار، وطلع إن صناعة الكيبوب كلها دي وباللي حققته بتعتمد على أسس هشة ممكن تنهار في أي لحظة لو ما صلحوش الصناعة نفسها اللي المفروض بتدعو للخير ولحقوق الإنسان، مع إنها نفسها مش بتراعيها في أحيان كتير، ومش هو ده بس الجانب المظلم للكيبوب في جانب تاني خاص بالجمهور نفسه اللي كتير منهم محى هويته ايا كانت ايه وحصرها بس في حبه للفريق الفلاني زي ما مكتوب في صفحه كوكب بي اس العربيه على فيسبوك اللي بتدعو المعجبين انهم يكونوا فخورين انهم ارمي ويكونوا امثله كويسه لانهم بيعبروا عن قاعده المعجبين الاكبر في العالم وبيعبروا كمان عن الفرقه فلازم يكونوا افضل ناس طبعا وده كلام مش بس تحس ان في نوع من المبالغه لكنه كمان خطر العلاقه بين الفنانين عامه والمعجبين بتسمى سوشي relationships. واقرب معنى ليها بالعربي انها علاقات شبه اجتماعيه وده لانها من طرف واحد والموضوع ده موجود من زمان بس زاد الايام دي وزادت خطورته بالذات بسبب السوشيال ميديا والمحتوى اللي بينزله الفنانين بشكل دائم عشان يقربوا من معجبيهم بس الحقيقه انت مهما تخيلت انك تعرف الفنان او الكاتب او صانع المحتوى بسبب الفيديوهات بتاعته وصوره وتعليقاته فده مش حقيقي وبترجع بقى خطوره الهوس ده بالفنانين والشعور بالارتباط بيهم انهم ممكن يستبدلوا بي علاقاتهم الحقيقية وده هينتج عنه عزلة عن العالم واكتئاب وقلق وتأثيرات سلبية كتير على صحتهم وكل ده في سبيل علاقة محدودة جدا أساسا وعن بعد وكمان متخيلة فآه عادي تحب فريق موسيقي أو فنان حاسس إن كلامه ينطبق عليك وإنه بيعبر عنك لكن ما تنساش إنك فعلا ما تعرفوش ده كان تعريف بسيط بظاهرة الكيبوب المنتشرة دلوقتي وسواء أنت من محبيها أو لأ مهم انك تعرف كل حاجة عن الشيء اللي لاقي نفسك فيه او متخيل انك بتنتمي ليه وبعدها حقك تختار تكمل معاه او لا وبس كده يا صديقي سلام